0: Olá, viajantes, como estão? De acordo com o um dicionário online, intercâmbio do substantivo masculino significa relações, sejam elas comerciais, culturais, educacionais, etc., que são desenvolvidas de modo recíproco entre as nações ou instituições, podendo ser intercâmbio estudantil ou intercâmbio econômico. Quando decidimos fazer um intercâmbio, estamos automaticamente nos abrindo, não somente para as relações, mas para o autoconhecimento, a busca por nós mesmos, por novas vivências e experiências. Eu sou Evelyn Madeu, escritora, jornalista e publicitária, e acredito que sonhos foram feitos para saírem do papel. E minha convidada hoje é Jéssica Cavalcante, especialista em análise de crise de mercados e consultora. Esse é o Conexão 55 Podcast. Apertem os cintos e vamos lá! Então, conte para os ouvintes um pouquinho de você, em que país você está morando atualmente e para onde você já fez intercâmbio.
1: Olha, eu sou Jéssica Cavalcanti, deixa eu primeiramente me apresentar. Eu trabalho com marketing digital e eu fiz intercâmbio para a Irlanda Morei quase dois anos lá e atualmente eu estou no Brasil, né? Voltei e estou passando essa pandemia aqui.
0: Irlanda, conheço bem. É, você pode contar um pouquinho quais eram as coisas que você mais gostava na Ilha Esmeralda e as que você menos gostava?
1: Nossa, muita coisa, né? Muito, tudo foi muito novidade. Eu acho que assim... Primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão de morar na Europa. A cultura europeia geral, sabe? Isso eu acho que foi muito impactante, de como eles são mais tranquilos, muito mais calmos que os brasileiros. É... Eu gostava muito, na Irlanda, em específico, eu gostava muito da arquitetura, muito. Tinha dia que eu andava assim por Dublin e ficava olhando a arquitetura das casas e das igrejas. Eu ficava, assim, muito apaixonada pelo estilo. Os irlandeses, eu amei, amei. Achei que eles foram muito receptivos, apesar de, óbvio, como todo brasileiro teve casos de xenofobia, eu acho que disso a gente não escapa. Mas <risos> eu, eu tive muita, muita sorte, porque nos lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu me relacionei, me tratavam super bem, foram super pacientes comigo, porque no começo o meu inglês não era tão bom, era aquele, aquele intermediário pro básico, sabe? Tu chega com intermediário, mas quando você fala com o irlandês, você descobre que você não sabe nada. <risos> quem, quem que nunca passou por isso? Acho que muito... todos nós... <risos> chega e fica em pânico, fala, gente, que isso, isso é inglês, <risos> mas eles foram super pacientes comigo e até mesmo as pessoas que foram mais duras comigo foram pacientes, então, é, isso é, são, é uma das coisas que eu gostei de lá, dos irlandeses, da arquitetura, o que eu menos gostei é o clima, né? Acho que todo ah. mundo fala isso, né? Inverno, <risos> chuva, aquele inverno que não acaba mais, aquele céu cinzento.
0: Jéssica, você, de... é, você pode falar de. Oi, desculpa. Você pode falar de onde você é no Brasil? Só a galera entender esse negocinho do clima.
1: Eu sou maranhense, gente. Aqui não tem inverno.
0: Não Aqui tem é... inverno! Aqui
1: é 30, 35 graus o ano inteiro. Sabe o que o é nosso inverno é época de chuva. Esse é o nosso inverno. Aí chegar lá, cara, passei muito frio. Eu não sabia, juro. Gente, a gente acha que frio é igual passar frio em São Paulo? Eu descobri que eu não sabia me vestir para o inverno de lá. Você tem que aprender comprando as coisas de lá, a segunda pele de lá, aprender a se vestir para o inverno para poder realmente se sentir aquecido, sair aquecido. Mas é tá, que você a mencionou.
0: Tá você mencionou o clima, você acha que você se acostumou ou sempre foi o, um grande problema?
1: Ah, no começo foi, com certeza, muito pior. Justamente por isso, porque no começo a gente vai com aqueles casacos daqui do Brasil que...
0: Não esquenta que nada, Para
1: né? lá, né, Para lá não aquece. Então a gente acha que tá saindo aquecido, olha na rua e fala gente, como é que esse povo tá saindo na rua, tá andando? De boa, e eu aqui, agasalhada, mas tô passando frio. Aí você vai naquela velha pênis, né? Pra quem não sabe da pênis, é uma loja de departamento que tem tudo barato, tem pouco de tudo. Aí você vai lá na pênis, compra segunda pele, calça segunda pele, blusa segunda pele, umas meias que realmente aquece é... casacos que que tem pelinho dentro. Ou seja, você começa a se aquecer de uma maneira diferente. Eu acho que depois, assim, de seis meses, você na Ilha Esmeralda, você aprende a se aquecer melhor. Eu acho que você acostuma. No final, na verdade, o clima já nem era um problema. É óbvio que eu amava o verão, mas o clima já não era algo que eu falava nossa, que saco. Hoje tá um baita <risos> frio, sabe?
0: Tá, entendi. É bom falar isso, né? E, gente, só pra... É, deixar um pouquinho ilustrado para vocês, a Pênis é como se fosse tipo a Riachuelo, a C&A, que são lojas de departamento no Brasil, que não tem um preço tão alto e que você encontra tudo. É de artigos para casa até roupa de criança. Só para dar uma traduzida, Jéssica, porque vai ter muita gente que não conhece a Pênis ainda, mas vai se tornar sua melhor amiga aqui.
1: Com certeza, é a primeira coisa que todo mundo fala, né? Você chega falando que quer comprar alguma coisa, todo mundo fala, ai, vai na pênis. Fora for o nome, né, gente? Pênis, que você já chega olhando assim, opa, o que essa pessoa tá falando pra mim? <risos> <risos> pênis é a marca.
0: É, Jéssica, você acha que voltaria a morar na Irlanda?
1: Então... Agora, eu tô, tô fazendo planos, né, pra voltar a morar na Europa no final do ano, assim que passar a pandemia, e não é a Irlanda.
0: Não é a Irlanda. Pareça, não é a Irlanda!
1: Não é a Irlanda, apesar de eu ter vários amigos, de já conhecer os macetes, de já, de já saber como é o funcionamento do país, da cidade... Eu acho que quando eu voltei para o Brasil, muitas coisas começaram a pesar, sabe? Primeira coisa, eu voltei para o Brasil e eu comecei a ter certeza de que eu não queria mais estar no Brasil.
0: Isso que já é importante. Me...
1: Exatamente. De que eu já não me identificava mais com o país. É, bom, dando uma... Dando uma dando... É, colocando aí um pouco na linha do tempo, eu voltei, eu voltei para o Brasil em 2018, final de 2018. Eu voltei para ficar tipo uns dois meses e acabei ficando até hoje. Aí final de 2018, fiquei em 2019, muito voltada para a família, porque eu acho que depois de dois anos que você passa na Irlanda sem ver a família, você volta. Realmente o que você quer é matar saudades da família. E, 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 e receber um pouco desse afeto, né? Eu tava precisando muito disso. E minha família também. Aí, 2020, eu queria voltar pra Irlanda. Até então, gente, eu só tava pensando na Irlanda, né? Só que aí veio a pandemia. E aí eu falei assim, ah, não vou passar a pandemia longe da minha família. Sendo que no começo, né, gente, a gente não sabia o que, que ia vir. A gente, ninguém sabia o que, que ia vir. E eu pensei, nossa, não vou pra Europa pra ficar dentro de casa e com medo de ficar doente, com medo da minha família aqui também. E nesse ano, 2020, eu acho que como todo mundo fez, que ficou dentro de casa, colocou a cabeça para pensar, eu comecei a repensar em, em, tipo assim, tá, tudo bem, eu não quero estar no Brasil, que já sabia uma coisa que eu não queria... Aí eu pensei, bom, eu quero voltar para a Europa, queria voltar para Dublin, né? A princípio, mas eu pensei, será que eu quero também ter aquela vida de estudante que eu tinha antes? Será que é isso? Porque, gente, é, eu sei que todo mundo fala mil maravilhas, né? De, de, de morar na Europa, da Irlanda, de Dublin, tem óbvio vários pontos positivos, mas ser estudante em outro país tem também muitos pontos negativos. É aquela coisa, é de você, você não saber até quando vai ficar a tua estadia, porque tu vai depender de ficar renovando o visto. É, no meu caso, eu não tenho direito a, a, a passaporte europeu, então eu iria sair já do curso de inglês para fazer o um mestrado, provavelmente. Então eu ia ficar sempre pulando, pulando, sem, sem, ter, sem ter exatamente algo mais concreto, sabe? E eu já estou numa fase de que eu quero ir para um lugar que eu tenha esse sentimento de pertencimento, sabe? De tipo, nossa, eu estou trabalhando aqui para construir isso aqui, sabe? E na Irlanda, eu tinha certeza que isso seria bem mais complicado. E aí, ao decorrer que, que eu passei 2020 morando aqui eu comecei a, a trabalhar muito é, online, muito online, já que minha profissão permite, né? Comecei a, a coletar clientes online, a conquistar novos clientes online, para poder justamente voltar, já não precisando trabalhar, trabalhar 20, horas, 20 horas por semana. E aí, eu, e aí, a, aí as coisas foram acontecendo, eu entrei em contato com uma amiga minha que mora em Madrid, na Espanha, e foi aí que me deu o start, ela começou a conversar comigo, começou a falar de Madrid, falou muito do clima espanhol também, e ela falou em relação ao custo de vida em Madrid, e aí eu pensei assim, eu falei, cara, o custo de vida é mais barato, eu já estou trabalhando ganhando em dólar. Eu presto serviço para alguns clientes fora do Brasil através do Upwork. E, e aí eu pensei, bom, eu acho que Madrid pode ser que seja um local interessante para mim. Vou começar a pesquisar sobre visto na Espanha. E aí eu descobri que na Espanha eles, eles têm aquele visto de self-employed, que é aquela pessoa que presta serviço e... E produz, e acaba produzindo dinheiro para o país, né? Que leva dinheiro para o país. A única coisa que eu vou precisar é passar seis meses girando dinheiro dentro do banco local pra, e depois é, conseguir tirar esse visto. E aí eu pensei, bom, é aqui, é na Espanha, que vai ser meu próximo destino. E agora é isso, eu estou empolgada, espero gostar muito da Espanha, dos espanhóis. E, bom, é esse... esse é o meu novo destino.
0: É, vamos deixar claro que continua sendo a Europa, né? É importante ressaltar é isso. É, Espanha. É Europa, Ainda viu? vai estar em euro, viu, gente? É, você chegou, Ainda sim. Você acabou de mencionar aqui a questão de a vida de estudante. Você consegue resumir para galera o que seria essa vida de estudante? Como era mais ou menos a sua rotina? Ai, dói até Gente, vocês gente. não estão vendo o rosto dela Mas ela tá aqui, ó, rindo
1: jo Gente, sério, jornada dupla Total Porque era assim Eu trabalhava No começo, eu trabalhava como garçonete né? Acho que como quase todo mundo
0: Mas é importante trabalhava falar também mundo. Que para trabalhar como garçonete Já precisa ter um inglês legal que você vai atender Sim. clientes. Então, assim, gente, não é todo mundo que chega que já consegue esse tipo de emprego. Só deixando claro. Pode continuar, Jéssica, desculpa.
1: Sim, e, e até entrando um pouco aí de como eu consegui o meu primeiro emprego, eu, nesse lugar que eu trabalhei como garçonete mais de seis meses nesse pub, antes dele, eu fui fazer um trial, né, que é o, que é o teste em outro pub como garçonetes, e simplesmente me chamaram três dias, né? Pagaram, inclusive porque existe isso na Irlanda, de alguns pubs espertinhos, né? Sei que os irlandeses têm forma de serem muito certinhos, mas existem alguns pubs espertinhos que te chamam um dia para fazer um trial e falam que não pagam. Todas as vezes que eu fui fazer, me pagaram.
0: Você teve sorte?
1: Eu tive sorte, <risos> é. Hoje eu tive sorte. E, e aí, tipo assim... Nesses, nesses três dias, eu fiz alguns pedidos errados, justa, justamente por conta do inglês, por conta de que eu não sabia também o leque de bebidas deles na Irlanda, que é muito grande. Tipo, juro, você tem que aprender todos os tipos de bebida. E... e aí, no final das contas, o gerente foi lá, conversou comigo e me dispensou. Falou que eu precisava melhorar meu inglês para poder conseguir... Aquele papel, né? Aquela vaga, gente Fiquei arrasada Foi meu primeiro Falei, meu Deus Eu não vou conseguir trabalhar em lugar nenhum E eu queria muito ter contato com clientes Justamente para desenvolver, né? Meu inglês e eu, e eu fiquei arrasada Até que dias depois Eu fiz em outro pub Só que eles fizeram diferente Eles já pegaram e me jogaram Tirando pedido, fazendo tudo, sabe? No começo Eu pegava, eu entregava eu entregava os pedidos nas mesas E aí um mês depois eu comecei a tirar pedido Foi um processo Aí depois eu fui para o caixa Então tipo assim, as coisas foram evoluindo O que eu acho que deveria ser né, em toda empresa Acho né, que é o mais justo né, você
0: ir de passo a passo Não é só por causa da língua É sobre atividade também, né?
1: É, exatamente Você conhecer, entender o fluxo Entender as bebidas, ver como é que funciona então aí nessa empresa eu fiquei, eu, se eu não me engano mais de seis meses eu fiquei nessa empresa mas acho que eu cheguei a ficar até quase um ano nessa empresa que foi no Mary's Bar. Amei, amei, amei trabalhar lá. E assim lá eu saía, da, eu estudava de manhã, saía da escola uma da tarde almoçava e aí eu ia pra lá cinco horas da tarde começava, rojão até duas horas da manhã Voltava para casa, aí de manhã escola, trabalhava, final de semana, gente, final de semana, não tinha final de semana, trabalhava. <risos> Se tu tinha um sábado livre, era graças a Deus. Porque normalmente sexta e sábado, às vezes até domingo, trabalhando, nossa folga era segunda, terça. Só que aí tu imagina, tu ter segunda, terça de folga, mas tu ter escola. Então, tipo, a sensação que eu tinha é que eu nunca tinha um descanso 100%, sabe? Aquele dia, tipo, ah, vou ficar aqui jogada em casa e não vou ter responsabilidade de nada. Então, tipo, assim, eu aprendi, aprendi a, a, a criar espaços no meu tempo para ter um pouco de tudo. Mas eu não posso reclamar porque, cara, pelo menos ganha-se bem. Então, eu, então, no meu tempo livre, eu tinha dinheiro para sair, para curtir, para comprar o que eu queria. Nos dias livres, eu consegui viajar, então a gente às vezes mata um de ou outro da aula pra conseguir fazer essas coisas. E fui vivendo. Eu acho que quando você vai fazer o intercâmbio, você tem que estar assim, de coração aberto pra esses perrengues, né? Querendo, não é. É perrengue. Essa vida é um pouco louca.
0: Quanto tempo você ficou na Irlanda, Jéssica?
1: Um ano e oito meses.
0: É, pra galera, só, só pra eu né, dar uma parecida, só para eu explicar um pouquinho, o visto que a gente vem como estudante de inglês, ele dura um, oito meses, esse visto dura oito meses, e aí você pode renovar até duas vezes, e você renovou as duas, Jéssica? Ou você ainda teria Não, uma? Eu tive,
1: eu tive uma história, eu tive a, a extensão do visto no segundo... <risos>
0: Então, no segundo, gente, gente né? ela estendeu, mas ela não renovou. Então, ela, tecnicamente, teria mais uma renovação.
1: Sim, exatamente. O que aconteceu... Gente, para vocês entenderem um pouco, eu trabalhei como eu trabalhei como garçonete quase um ano. E aí, depois, eu trabalhei como vendedora de joias. Aí, depois que eu trabalhei como vendedora de joias, eu consegui... Eu consegui um outro emprego como gassonete, mas aí esse emprego era, era só à noite, eu quase não trabalhava durante o dia. Na verdade, depois de um tempo, eu comecei a pegar uns horários durante o dia, mas no começo era só à noite. Trabalhei também é, colocando... fazendo restock, né? É colocando salgadinhos e máquina dentro de empresa. Uhum. Era um trabalho que eu tinha, tipo, que eu fazia duas, duas vezes por semana... Aí, assim, já pro final, eu consegui um emprego na minha área. Eu consegui um estágio na minha área. Então, o que, que eu fazia? Eu estudava, fazia o estágio na minha área e trabalhava de garçonete à noite.
0: Nossa, é que vida incrível! Minha... E quando você a dormia? Era...
1: A minha vida era bem, bem, bem puxada, né? E aí, o, e aí, o que, que aconteceu? A. A empresa que eu tinha conseguido no estágio era uma startup e eles estavam com o investidor engatilhado, ou seja, esse investidor entrando, eles iam conseguir aplicar um visto para mim. Existiria uma vaga paga full time para mim. A empresa teria suporte para isso. E aí, o que aconteceu? Eu apliquei o visto de trabalho. Já quando ia vencer de novo. E aí, quando eu apliquei o visto de trabalho, eu peguei a extensão porque tinha aplicação rodando. Não é que, tipo assim, eu fiquei sem visto, tipo assim, não é que o meu visto venceu, eu peguei extensão à toa, sabe? É porque tinha outro, outro visto sendo aplicado. Tanto que quando eu vim para o Brasil, era justamente já imaginando que esse visto ia sair. Porque no final das contas, acabou não saindo, porque a empresa perdeu o investidor. Aí, né, aconteceu aquela... Bagunça inteira, mas aí eu tinha a oportunidade de voltar como estudante, ou seja, eu tinha isso em mente, sabe? Tipo assim, ah, se nada der é certo aqui, que gente acontece, viu? tô sempre ó, plano A, plano B acontece, nem sempre às vezes sai do jeito que a gente quer, mas a gente tem que levantar a cabeça e, e seguir. É.
0: Gente, só para deixar só para deixar explicadinho também mais uma vez, é quando ela menciona full time. é como você trabalha aqui sendo europeu, tendo stamp for, que é trabalhar 40 horas semanais. Estudantes como era o caso dela na época quando ela veio, ela poderia trabalhar legalmente 20 horas né, esse é o legal mas você trabalhava 20 é horas, Jéssica? Não Você já trabalhou 20 horas? <risos>
1: Bem no comecinho, bem no comecinho, porque o que acontecia era justamente isso, eu pegava tipo dois empregos, aí a verdade, a verdade é que era assim, meio que um é, não sabia do outro, porque assim, tu pode, mas é só se eles baterem lá e entrarem com a fiscalização, descobrirem as empresas, eu na verdade eu trabalhava mais de 20 horas mas é quase 40 horas, entre 30 e 40 horas sendo registrado em duas empresas. Gente, isso não pode, viu? Não façam isso. É,
0: no caso assim, ó, você passa fome não fazendo. É porque assim, é muito engraçado quando a gente vê algumas pessoas vendendo curso, né? E aí, ah, você pode trabalhar na Irlanda. E não, não contam, né, que você pode trabalhar legalmente 20 horas por semana. E 20 horas por semana, a gente paga as contas, assim. Então, você pensar que você vai trabalhar 20 horas por semana e quer viajar, quer sair, quer juntar dinheiro, tem a renovação que é cara, né? Você paga a escola, né, Jéssica? Paga o, o de novo visto. Sim. Então, assim, gente, não dá. Ah, você pode trabalhar full time às 40 horas no seu período de férias, né? Que acho que é o verão... E o Natal, a época de dezembro Eu não é, me lembro o Natal.
1: De... depende Na verdade, período de férias Depende, é você que tira, né? Na verdade, é você tem o período de férias Do final do ano, do Natal Que é coletivo Mas o resto é você que tira Tipo, você vai lá na escola e marca
0: E foi engraçado a Jéssica mencionar A questão de não tinha final de semana Porque europeu, gente Não vai pegar Trabalho no final de semana, né? Então sobrava para. Jamais. Para os brasileiros.
1: Eu não pego,
0: então. Jamais. então era a época Cês que a gente tempo. trabalhava mais, que a gente conseguia pegar mais. É, é a época que a gente consegue trabalhar mais, ter mais dinheiro, é, ter mais horas, né? Que é que a gente sempre. A gente é implorador é. de horas, então me dá mais hora, me dá mais hora. É no final de semana e à noite, que ninguém quer trabalhar, né? Então vem o quê? Vem os brasileiros para poupar esse, esse tempo aí, né, Jéssica?
1: É, exatamente. A verdade é que lá a gente é estudante, a gente conhece um monte de europeu e a gente fica desejando a vida dos europeus. Essa é a verdade. A gente já passa o intercâmbio inteiro pensando como que a gente vai organizar a nossa vida para ter a vida, pelo menos, parecida com a deles. E isso é uma coisa também que, tipo por exemplo, em relação ao relacionamento, atrapalhou bastante, né? Porque os, os meus ex, né, de lá... Eles final de semana era o tempo que eles tinham livre, e não era o meu tempo livre. Isso aí, foi, isso aí é uma coisa bem chata também, quando você vai começar a ter um relacionamento com um europeu, é diferente.
0: É diferente, né? É, a gente até mencionou aqui é, várias questões de trabalho, e muitas pessoas ficam curiosas e até nervosas sobre isso. E você já até falou um pouquinho dos trabalhos que você fez, mas você tem como falar o que você mais gostava? E se tem algum que você não faria de jeito nenhum, assim, não dá.
1: Gente, vou dizer: o que eu mais gostei foi de trabalhar como vendedora de joias na Rosa Freezing. Olha! Foi assim foi assim anos luz, assim, de todos os trabalhos que eu peguei lá. Foi o que eu ganhei mais, porque eu ganhava comissão. Foi o que eu fui mais bem tratada. Foi o que, cara, assim, muito perto dos outros ainda, né? Se eu fosse comparar. E acho que seria uma coisa que se eu fizesse hoje em dia, se eu fosse ser vendedora de joias no lugar como aquele, eu ia amar. Porque o, o local era... Imagina, você está num ambiente onde só tem joias, aí... É porque, assim, a House of Fraser só para contextualizar, também é uma loja de departamento, mas é uma loja de departamento de luxo. Não tem aqui no Brasil, né? Acho que aqui no Brasil não tem loja de departamento. Tinha antigamente, meio que a das Luas nem era tanto. É, eu acho que não. Assim, é. do jeito que era, não, não tem. tem. E aí tem várias marcas. Eu trabalhava na área de... Numa marca chamada Juvi, que era uma marca de joias. Gente, eu amava trabalhar lá. Porque mexer com joias, com moda, era bem tranquilo. Dava dicas de presente, ia muito, atendia muito. Tipo, o cara que ia dar presente para a esposa, dava dica. Então, era uma delícia, assim, de fazer. Eu, com certeza, faria de novo. Agora, o que eu não faria de jeito nenhum de novo, gente, trabalhar como garçonete. <risos> Mesmo que no primeiro pub que eu trabalhei, eu amei o local, a empresa super séria. Mas gente, não trabalharia de jeito nenhum Isso de trabalhar à noite Não, não dá mais Não, não entra mais Não
0: vou dizer nunca, né, que a gente não sabe o dia de amanhã Mas assim, Mas assim, foi difícil Foi uma experiência puxado. complicada Mas puxado você já demais. sofreu algum Assim, alguém já Já te distratou Enquanto você estava trabalhando Você sentiu preconceito por ser brasileira Ou realmente o trabalho era puxado E não é para você
1: até que não, eu tive sorte na verdade, não, não sofri preconceito não eu assim, no, no segundo restaurante porque assim, o primeiro era um pub, o segundo era um restaurante, gente ó, curiosidade, tá, o segundo que era um restaurante, tinha um anexo que era o menor pub de Dublin, e eu trabalhava lá sozinha, tipo, eu lá o restaurante do lado era o menor pub de Dublin. Então, o que vocês imaginam? Só tinha turista. Então, era muito difícil ter preconceito com turista, porque é. eles entravam lá e ficavam, nossa, aqui é, o menor, aqui é o menor pub de Dublin. E aí, eles viam que eu era brasileira, eles achavam que era curioso, né? na verdade, não achavam preconceito. E perguntavam, ah, você é brasileira? Perguntavam da minha história. Isso foi muito legal, porque eu conversei com muita gente, fiz muita amizade, inclusive, nesse Nesse pub. Mas, não, no geral, eu não, senti, eu não senti preconceito nem por ser brasileira, nem por, por trabalhar em restaurante. Eu não vi, né? Tipo, se sofrisse, eu virei as costas e falar um monte também, não sei, né?
0: Mas, mas o importante é que você não viu, que os olhos não veem e o coração não sente, né?
1: É, exatamente. Acabei esquecendo que ia falar. Corta, corta, corta.
0: Você acredita que o intercâmbio te fez refletir sobre as coisas que você não quer nessa vida?
1: Nossa, sim. Com certeza. É... Tem uma lista. Saí de lá com certeza com uma lista de coisas que eu não quero. Eu acho que... Além do intercâmbio, veio com a idade também, né? Que a gente, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E o intercâmbio caiu num momento perfeito para mim, de transição, sabe? E coisas que eu não quero. É... Eu não, eu, eu... Na verdade, vou dizer coisas que eu quero. Vou fazer ao contrário. <risos> Vou fazer o contrário, porque eu já tô... Eu, primeiro, óbvio, eu tive há um tempo coisas que eu não quero, mas hoje eu tenho muita certeza das coisas que eu quero. Eu quero muito viver num país que eu consiga ter uma vida tranquila. Sabe uma coisa que, que eu vi que fez muita diferença entre a Irlanda e aqui no Brasil? Eu sou uma pessoa que sempre tive gastrite nervosa. Né, sempre, 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 sempre. Então, eu já a vida inteira eu sempre via me preparando para tipo até ah, ter um remédio para gastrite próximo de mim. E na Irlanda eu não tive uma crise de gastrite. Isso foi uma das coisas que eu prestei atenção, simplesmente pelas coisas funcionarem. Eu acho que o ambiente que você vive transforma você, sabe? A gente é influenciado pelo ambiente que a gente vive. Então, se você tá num ambiente caótico. Se você está num ambiente onde todos, toda hora as pessoas estão apressadas, onde toda hora as pessoas estão ou reclamando, né? Infelizmente, no Brasil está acontecendo muito, mas não reclamo dos brasileiros, porque né? a nossa situação no Brasil está bem complicada. Então, se você vive num ambiente, sei lá, que você vai no supermercado, as coisas não funcionam, que para você comprar uma coisa... Meu Deus, no Brasil você tem que trabalhar muito, para você comprar uma coisa, então, de, por exemplo, na Irlanda, para comprar minha passagem para vir de volta para o Brasil, eu trabalhei dois dias, porque foi uma coisa que eu decidi na semana, eu falei, não, que saber, vou, vou para o Brasil, vou visitar minha família. Trabalhei dois dias para comprar a passagem. Aqui, quantos meses eu não tive que trabalhar para poder pagar, para poder comprar minha passagem para Dublin?
0: Então, não assim, e até para até o próprio Brasil, né? E você que mora no Maranhão, por exemplo, para você sim. ir para São Paulo, é assim é um absurdo de caro e é dentro do país, sim, né? Pagando exato. em real.
1: Exato, para você transitar e isso de você ter que trabalhar muito para conseguir o que para mim não é isso não é muita coisa, é pouca coisa. Era o um mínimo. A gente aqui no Brasil, a gente está acostumado Tipo assim, com migalhas, a verdade é essa, entende? É como se, é como se por exemplo, é, eu descobri que, que, você, que você ter uma viagem, fazer uma viagem todo mês, não é, não é algo, por exemplo, aqui se você faz uma viagem todo mês, é algo assim, meu Deus, fora do normal. Se você faz uma viagem, sei lá, uma vez por ano, é tipo assim, nossa, uou, Agora, lá na Irlanda, tipo, ou na Europa em geral, se você faz uma viagem é, uma vez por ano, é migalha. Entende o que eu estou falando? Tipo, por exemplo, uhum. para a gente, pra gente, por, é, pra gente é, conseguir... Por exemplo, as crianças, né? Educação. A, lá, todo mundo tem direito a uma boa educação. Todo mundo. Não é algo... Isso é o um mínimo, isso é o um mínimo. Aqui, se a gente tem uma boa educação, é tipo como se fosse uma exceção, sabe? É é como se fosse, nossa, eu tenho uma boa educação porque e é algo muito a mais do que os outros têm. Entende? Sim, e é um que passo deveria... à frente. Exato. Parece que e... quando
0: você tem uma coisa que é tão base e já Ex... é e já é diferente, tipo, já você já tá na frente. É, exato.
1: É algo incrível. O que eu falo, gente, na verdade, isso é migalha, porque todo mundo devia ter, entende? É pouca coisa. Segurança... Assim, se você, todo
0: mundo se você... devia ter essa base, né? Esse mínimo. É, Não é, é nada na de tipo, mínimo. ai...
1: É, exato. Todo mundo devia trabalhar no emprego que você conseguisse fazer uma viagem todo mês, se você quiser, entende? Todo mundo devia... É ter dinheiro o suficiente para fazer um bom supermercado e não o um mínimo ou cesta um base, igual aqui. Entende? E aí eu falo, gente, quando você tem um pouquinho a mais do que o padrão dos brasileiros, é igual isso que você falou, é um passo à frente. O que, na verdade, eu falo, gente, isso é o mínimo que todo mundo devia ter. Entende? Então, assim. E isso é o que eu pensei, é o que eu não quero para minha vida, eu não quero, tipo, ficar acostumada a trabalhar muito e conseguir pouco, porque o meu dinheiro vai vale pouco, o mínimo, exato, então para mim é como se fosse ficar acostumada com migalha, entendeu? Sabe quando você está acostumado com o mínimo, então é como se você tivesse acostumado com migalha, igual um relacionamento? sim. Te dar o mínimo, é migalha? Então, não quero mais isso. Só que você só consegue ter noção disso quando você tem parâmetro. Enquanto você tá morando aqui, você não vai ter esse parâmetro.
0: Porque e aí a, a Irlanda
1: te deu esse fora. parâmetro. Exatamente. Então, isso foi uma das coisas que eu decidi que eu... Eu queria pra minha vida que fosse diferente, sabe? Eu quero, né? Que seja diferente. E... Uma... E aí, uma outra coisa, né? Morar em lugar que seja seguro. Isso antes mesmo de eu ir para a Irlanda, eu já tinha isso em mente, assim, que para mim, segurança é prioridade. É trabalho, balanço, sabe? Trabalho, amigos, família. Eu acho que é muito importante você viver no presente. Isso é algo que, meu Deus, como os europeus, eles vivem no presente. É nunca... É tipo assim, tá bom hoje. É sempre assim, tá bom. Sabe, a gente... Bom, gente, eu não sei vocês, mas no meu círculo é sempre assim, vai ficar bom. Mas eu acho que todo brasileiro é isso, né? Porque a gente sempre está numa <risos> perspectiva de melhora. É, porque é. não é um cenário único, é um cenário coletivo, né? Essa perspectiva de melhora. Então, para a gente se sentir bem hoje, a gente cria uma perspectiva de melhora. E tipo, ah, vai ficar bom. Eu não quero isso para mim, sabe? Nem para os meus filhos, nem para eu construir família. Sabe? para minha família. Isso do tipo assim, ah, vai tá bom. Não, tá bom hoje. Tem no que tá bom hoje, hoje,
0: né? Tem que tá bom, exato. Tem e que tá pode bom melhorar, hoje. né? É assim, é. O bom tem que ser. né é. Todo dia tem que ser bom. Mas aí, é. talvez, daqui cinco anos, pode ficar melhor. Não é, é tipo, é, tá são ruim. Sonhos.
1: Exato, que são sonhos. Porque os sonhos não podem estar associados a uma coisa ruim,
0: Entende? Exatamente.
1: Tipo assim, os sonhos, eles não precisam ser, por exemplo a ah, o é, um menino que que não teve educação é tem o sonho. Aí por ele fato dele não ter tido educação, vamos supor, vamos dar um exemplo brasileiro, né? Pessoas que não que não teve que não teve condições de ter educação, ele começa a estudar com o sonho de entrar numa faculdade. Tu entende? Isso devia ser direito de todo mundo. Entende o que eu tô falando? <risos> Tipo isso, <risos> coisas básicas, assim, vez ser direito de todo mundo. Os nossos sonhos deviam ser algo mais viajante, algo mais, sabe? Tipo, eu tenho um sonho de conhecer um lugar diferente. Eu tenho um sonho de, sei lá, de tal um restaurante, sabe? Que talvez eu não... Isso devia ser certeza. sonho, né? É, isso você devia ganhar ser o... sonho.
0: Você ganhar o mínimo para conseguir comer um pote de Nutella não tem que ser sonho. Ou você é... comer... Toda semana uma carne diferente não deveria ser sonho, você é. fazer uma faculdade. Não tem que ser sonho, tem que ser a sua realidade. E o sonho tem que é. ser algo totalmente diferente, né?
1: É exato, gente. O sonho, gente, sonhar. Sonhar pela, pela própria palavra, sabe? Sonhar é algo lúdico, é algo seu, sabe? É algo sabe? único único é exato, e aí, tipo, sei lá, eu tenho um sonho de conhecer tal artista, né? É um sonho. Eu tenho um sonho de ir para o Egito, de conhecer o Egito. É um é sonho. É triste, né? Pois é, exatamente. E assim, não é. Eu não quero essa realidade para mim. E, e por incrível que pareça, hoje, mesmo no Brasil, eu já não aplico isso para mim. Para mim, minha vida hoje está boa, isso é algo que eu aplico todos os dias, mesmo com a nossa realidade ruim hoje, tanto no Brasil quanto na pandemia, sabe? Eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que eu tenho, principalmente saúde, né? E peço para que as coisas melhorem, mas é são essas coisas, eu acho que essas duas coisas, coisas que eu quero, outra coisa que eu quero também, construir família também, num local que me forneça tudo isso, Bom, acho que já tem muitas coisas que eu quero, né?
0: <risos> é, e aí, deixa eu perguntar. É, em relação aos seus objetivos, você acha que eles mudaram muito depois que você fez intercâmbio?
1: Olha, eu tinha um, um objetivo base que, que veio muito, muito antes de eu fazer intercâmbio que, é... que era ter uma carreira internacional. Ainda tá. não mudou. Não mudou. Esse... Não mudou, não mudou. Aliás, eu meio que já me considero. Não do jeito que é, porque... Não do jeito que eu queria, que eu penso. Mas eu penso, não, já. Eu tenho um cliente nos Estados Unidos, tenho um cliente na Inglaterra, então...
0: Já está internacional, já consigo...
1: né? Já tô internacional, é. Não vou menosprezar o que eu conquistei até aqui. Mas, assim eu tinha é, esse sonho de, de um reconhecimento internacional acho que eu poderia falar mais assim né só uma tá. carreira mas um reconhecimento internacional eu tinha tenho né em relação à carreira mas também não é algo que me paralisa inclusive eu fui fazer meu intercâmbio para aprender inglês e para buscar isso né e e na verdade isso só fico... se um dia eu tive dúvida isso só ficou mais latente. Mas eu também passei a valorizar outras coisas. Eu tinha muito foco na carreira. E eu passei a valorizar no fato de você ser mais humano, sabe? Eu acho que eu voltei muito mais humana de lá.
0: Ah, isso é muito legal de saber. É muito legal mesmo.
1: É, então ah. é isso.
0: É, assim, Jéssica, eu conheço muitas pessoas. Eu já vivo na Irlanda há três anos, né? Que mudaram, assim, totalmente a vida. Seja na aparência, seja no campo profissional. E agora eu queria saber de você: o que mais mudou?
1: Cara, a cabeça, né? Acho que de tudo que eu venho falando aqui durante toda essa entrevista, é... o mais coerente é isso: olha, é a minha cabeça. O que mais mudou? Você acredita é isso.
0: que você amadureceu?
1: Sim, com certeza. Eu acho que eu amadureci e isso que eu falo de, de ser mais humana, cara, as pessoas que eu conheci me deixaram com muito mais empatia. Dividir casa com os outros, você percebe que você era egoísta. É sério. Dividir casa com os outros, eu falo, gente, eu acho que eu era uma pessoa egoísta e quando você divide casa, você não pode ser
0: egoísta. Não Nem pode, um sim. Acabou. Você tem que ter
1: empatia, você tem que entender... Para você ter uma boa relação, você tem que entender que, às vezes, teu coleguinha tá estressado, você tem que entender o jeito de cada um, você tem que entender que as coisas não vão ser do jeito que você quer sempre. E, então, me deu muita paciência. É, tá aí, outra coisa que mudou, muita paciência. E eu comecei a me colocar muito mais no lugar do outro. Eu ouvi muitas histórias, muitas histórias, né? Que isso que é a delícia do intercâmbio, né? Você conhecer pessoas completamente fora da sua caixinha, né? E, e isso possibilita, possibilita com que a gente... Com que a gente sabe, mude o nosso, o nosso olhar para as coisas, sabe? Ver que as coisas não são exatamente do jeito que a gente imaginava que elas eram. Mas que as coisas podem ter outras perspectivas, outros pontos. Que aquilo que você tinha, tinha certeza que era certo, pode ter vários certos. Aquela mesma coisa pode gerar outros pontos de vista e que não significa que não estão corretos. Todos podem estar corretos, mas a partir do ângulo que cada um vê. Eu acho que isso me agregou muito, muito como ser humano, muito. Assim, hoje eu tenho muito mais empatia, muito mais, com certeza.
0: Ah, que linda. <risos> Parabéns, é importante a gente aprender isso assim, porque foi o que eu falei, né? No Brasil eu acho, eu achava que eu era humilde, assim, nunca distratei ninguém nem nada. Mas na Irlanda eu descobri que não, assim, você começa a rever outras outras coisas, até nas profissões que você faz, eu aprendi que a gente todo mundo devia trabalhar com o público na vida, assim, para você Sim. aprender ter um, para você aprender a ter pelo menos um mínimo de decência, assim. Sim. Porque a pessoa que tá ali te servindo, ela já tá ali te servindo, o mínimo é você dar um bom dia, é você falar um obrigado, Sim. é você pedir por favor, Sim. e eu mudei muito isso, assim, hoje eu falo bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, eu agradeço, eu peço por favor, mesmo que eu esteja pagando, sabe? Eu acho que isso é, é mais do que o mínimo.
1: Nossa, hoje eu valorizo demais quem me serve eu já valorizava antes, é igual aquilo que você falou mesmo, tipo assim... É, já tipo, a gente nunca te tratou ninguém, muda. né? É, exato, nunca te tratou. mas o negócio muda, tipo, eu falo, meu Deus, por exemplo, quando eu vejo alguém trabalhando à noite, não importa o que que seja, qual profissão, o que que estão fazendo, mas quando eu vejo alguém trabalhando à noite, eu falo, caraca, essa pessoa devia ganhar o dobro.
0: Essa pessoa <risos> De... devia estar muito rica, porque trabalhar à noite muito. não é fácil. Gente... Não, então, assim, é não, é fácil.
1: Nem um pouco assim, cara, faz mal para a saúde, bagunça a tua vida, porque você está fora do padrão do resto da sociedade, entendeu? E você tem que continuar vivendo dentro da sociedade, né? Continuar, por exemplo, nos teus relacionamentos, amigos e, e tudo. E, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar à noite. Como é que você pega essa jornada dupla? Sendo que, enquanto todo mundo está acordado, está tudo funcionando, você, teoricamente, para estar tá dormindo. Você não dorme né, direito, a verdade é essa.
0: Você não dorme direito, porque você ainda está tá eletrizado. O tempo que você demora para você deitar na cama e pegar no sono. Às vezes, já começa a ficar claro, né? Eu trabalhei em é. pub aqui. Então, eu chegava, eu chegava em casa às quatro e meia, cinco horas da manhã. E aí, às vezes, já tava começando a ficar claro, né? Porque o verão na Irlanda, ele começa a, ficar, é, começa a amanhecer mais cedo. Então, é. já, meu, minha cabeça já ficava, ô, o que, que você tá fazendo? Tá na hora de acordar, né?
1: É. <risos> é, é exatamente isso.
0: Cara, trabalhar à noite não é legal. Olha, gente, de verdade. É uma co... Eu perguntei pra você, mas hoje é uma coisa que eu também, né, não sei o dia de amanhã mas é uma coisa que eu vou lutar muito para nunca mais fazer na minha vida que é trabalhar em pub, assim, não quero mais mesmo, a trabalhar à noite não é para mim, porque eu sei que tem gente que prefere né, a rotina da madrugada, de trabalhar mas para mim não rola assim, decidi que não, não tem dá uma
1: galerinha, tem uma galerinha que prefere tanto que eu conheci uma irlandesa que ela era gerente da, Sa... da Zara e ela saiu da Zara para ser gerente de um pub, que era o pub que eu trabalhava primeiro, e eu ficava, meu Deus, como é que tu, como é que tu fez essa escolha, né? E ela falava, falou assim, que em relação a dinheiro era quase o mesmo, mas que para ela, ela preferia ter o dia livre, tipo, ela tinha essa, essa, essa perspectiva de, de ter o dia livre, né? Sempre, uhum. Sei lá, ela dormia de manhã e tinha o resto do dia livre, e à noite trabalhava. Era a visão dela. E, e ela curtia, disse que não conseguia dormir à noite mesmo, tinha sonho e tal. Ou seja, tem gente que gosta, mas também não é uma coisa para mim.
0: <risos> Nem para mim, viu? estamos junta nessa. Jéssica, agora vamos dar risada? Qual Eita. foi o maior mico que você já passou nesse intercâmbio?
1: Ai, gente. <risos> alguns. <risos> gente, Alguns. Ó, oh, posso falar para vocês? Tem... Eu acho que foi o maior constrangimento que eu passei. Foi... Eu, eu, eu imagino que as pessoas em minha volta não perceberam. <risos> mas, mas, internamente, foi um constrangimento muito grande. Foi um dia da Copa que eu tinha saído para assistir o jogo do Brasil, né? Uhum. Não, Copa na Irlanda foi o máximo. Eu saí para assistir o jogo do Brasil... E logo depois do jogo, horas depois do jogo, eu tinha que ir trabalhar, e assim, e o, e o restaurante que eu trabalhava estava lotado, 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 e, é só, e aí eu comecei né, a beber no pub, vivendo a minha vida como se fosse feriado, né? Mas não era, eu tinha que trabalhar é. no final do dia. E porque, gente, eu vou dizer pra vocês, a gente pega esses empregos assim como estudante, a gente não leva a sério. A verdade é essa. A gente pensa, ah, não, não, tô aqui só pra pegar o dinheiro e já era. E aí eu comecei né, a beber as pints. Gente, as pints é né, como se fosse o shopping, tá? Comecei a beber as pints e tal. Aí, né, fiquei lá meio mais pra lá do que pra cá e fui trabalhar. Mas eu achando que eu tava completamente ciente de si, né? Bebi um monte de água e fui trabalhar. Gente, cheguei, cheguei no pub, troquei de roupa, fui começar a atender. Não deu cinco minutos, eu derrubei uma garrafa de vinho com um monte de copo na frente de todos os clientes e do pub inteiro. Uhum. Gente, tô falando do pub e restaurante porque ela era os dois, tá? Na frente de todos. Tu... Gente, foi um constrangimento. Uhum. Só que assim, todo mundo viu que eu derrubei, óbvio, né? e aí o gerente chegou, não, diz que eu arrumo aqui não sei o que, tá, atendi a mesa o que eu não sei é se as pessoas perceberam que era porque eu tinha bebido demais antes <risos> foi horrível, foi horrível, gente eu fiquei mal, gente, não tem eu fiquei que os dois dias, com vergonha muita vergonha, eu falei, meu Deus seu meu gerente vai perceber, vai me dar uma bronca vai falar comigo isso foi um constrangimento grande
0: nossa, nossa. desculpa ter que fazer você passar por isso você prefere gringo ou brasileiro? Essa Como tinha que foi sua né? com ele?
1: Tinha que vir. Eu sei que, para a curiosidade das mulheres... Bom, gente, a verdade, ó, quem eu prefiro são... Cara, o que aconteceu foi que eu quebrei muito preconceito. A verdade é essa. Eu acho que muita gente sai daqui do Brasil com um preconceitozinho, por mais que vai, ah, eu vou pegar os gringos, no fundo, no fundo, a gente fica com aquele preconceitozinho é, do que vai vir pela frente, ou de tipo, ah, será que vai ser tão bom? Será que vai... a gente vai se dar tão bem? E com a minha experiência na Irlanda, o que, gente, ó, eu vou dizer para vocês, as na... em cada nacionalidade da Europa é uma cultura diferente, porque as pessoas saem daqui achando que a Europa é uma cultura só, né? Não. Cada nacionalidade, <risos> cada cada pessoa tem uma cultura diferente e o que eu aprendi é a não ter preconceito, a se abrir que cada pessoa vai ser uma pessoa, não tem um padrão, sabe? Eu acho que o que o que muda é depois de um tempo, quando vocês já está um tempo se relacionando. É o fator cultural, aí sim, você se esbarra. Mas em termos de química, em termos de, de ter um date legal, aí a gente vai de gente mesmo. Tem gente chata em todo quanto é lugar, como tem gente incrível também.
0: Gente, eu vou deixar só anotado aqui, viu? Eu morei com a Jéssica, eu, eu, eu a conheci no comecinho do meu intercâmbio e foi ela que implementou a ideia da minha cabeça... <risos> De abrir a minha cabeça para sair com um gringo. E hoje eu namoro um, viu? Então, assim... Muito obrigada, viu, Jéssica? Você abriu a minha mente. Porque eu era essa pessoa do preconceito. Ah, não vai beijar bem. Ah, na cama é, vai ser é. uma bosta. é química é só com brasileiro. Gente, Sim. não. A gente contou
1: tá? tudo quanto é tipo de preconceito. É o pessoal daqui ficar dizendo que não toma banho. Gente, gente, Fedora, não, é não lugar É a pessoa. Então, assim... Não, não vá atrás de estereótipos o que eu acho que o que eu acho que é incrível né porque no meu caso eu tive eu, eu me relacionei com algumas nacionalidades <risos> tive um relacionamento mais sério né com com o irlandês que foi o que eu cheguei aí mais longe em termos de sentimento mm. e, e aí eu e aí que eu comecei a ver que, cara, que a cultura faz muita diferença. Ó, oh, pra você ter uma noção, na Irlanda, quem manda são as mulheres. Eu não sei se isso vai pra todos os irlandeses, porque, porque né, eu não cheguei a, a namorar muito tempo nenhum irlandês. Tipo, um só, né, então não dá pra, não dá pra colocar como padrão, mas assim... É, eu comecei a ver que quem mandava era a gente Tipo assim, a, a palavra final Quem tinha que propor era a gente E eu via muito, por exemplo aqui Eles Brasil, esperam, esperando... né? Exatamente, eles esperam Eles esperam e, tipo, e aqui no Brasil, por exemplo Você sai com os caras Você fica esperando que o cara ah, Ou te ligue no dia seguinte Ou, ou que te convide para jantar Ou, gente, até para transar mesmo a gente no comecinho a gente sempre espera a iniciativa do cara, na maioria das vezes né, mas assim, ainda mais no começo, lá não é sempre, nossa eles estão lá, abertos para é sempre, e isso não significa ah, é porque os caras são moles ah, 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 ah isso não, tem nada ah, não porque assim, é eu jeito. acho
0: eles respeitam bastante, e eles eles esperam o seu tempo então Exato. eu acho que vai muito disso não é assim na balada a gente vê brasileiro por exemplo já pegando seu cabelo já... nunca vi um irlandês fazendo isso aqui gente Sim. então não tem isso, eles olham eles paqueram, às vezes eles te mandam um drink então pra, ente pra você entender que ele tá ali mas ele chegar em você e, dar o primeiro, e puxar seu cabelo isso você não vai ver com o irlandês assim, não vai
1: Olha, se tu for esperta e tiver atitude tu não vai ficar sozinha Pras mulheres que estão ouvindo. <risos> Não vai ficar sozinha. Tem caras super partidos. Quebra o preconceito do Tinder, porque tem caras maravilhosos no Tinder. Inclusive, é, esse cara que eu, que eu namorei, né? Que, é, que eu fiquei mais tempo. Eu conheci ele no Tinder. Puta cara incrível, assim. Foi com ele que eu aprendi muitas coisas. Eu assim. falei, meu Deus, que homem que me acrescentou como um ser humano. E, e é legal, cara, é legal, é bom, tu tá, tu tá aberto. Tive, me relacionei com o francês, me relacionei com o americano também. Ó, cada cultura é uma cultura e cada pessoa é uma pessoa. Essa é a minha dica, abra a mente.
0: Tá, você se apaixonou no intercâmbio, Jéssica?
1: Ah, por esse irlandês, o negócio foi
2: pesado.
1: <risos> <risos> por esse irlandês, foi punk, foi punk, tanto que hoje ele mora em Chicago e a gente ainda tem contato. Oi. Então, assim, ele... Cara, foi... Sabe quando você conhece uma pessoa e ela te surpreende positivamente em todos os sentidos? Foi com esse irlandês e foi aí que eu comecei a perceber o quanto... Cada pessoa é única, porque eu já tinha saído com outros irlandeses antes dele, entendeu? Tem esse, esse lado cultural, né? Óbvio que todos eles respeitam as mulheres. E, e com esse irlandês específico, cara, eu ficava em choque. O quanto ele esperava de mim nesse, nesse sentido, o quanto ele me respeitava. É, a questão de ser preocupado comigo e, tipo, de graça, tipo assim... Sabe a pessoa ser educada num nível que eu ficava assim? É deles, é da educação, é da educação montessoriana deles, entendeu? Química e são rolou, os príncipes, né? Foi incrível, é.
0: Por eu acho que, que são muita, os príncipes, Muita brasileira
1: assim. casa com irlandês, né? Não, Não, é eu fácil, me gente. Se eu ficar falando, vou ficar falando especificamente do cara que eu me apaixonei. Mas, gente, a verdade <risos> é que a maioria são assim. Eu vou dizer que o meu é o único tal, né? <risos>
0: É Ai, assim. Que, que bomba apaixonada. Jéssica, gente, qual é, é a nacionalidade vem... que você preferiu? Seria irlandês por causa dele ou não tem essa de nacionalidade para você? O que, então que... não
1: tem essa de nacionalidade, porque eu fiquei com um americano também que tirou meu chão. Não cheguei a ficar apaixonada como eu fiquei por ele, mas eu fiquei uhum. com um americano que assim, tirou meu chão. Tipo assim, eu fiquei, meu Deus, que, que cara, como assim? <risos> entendeu pelo jeito pela pessoa mas foi pelo irlandês que me apaixonei gente vivi vivi o um conto tá vivi mesmo viajei com ele foi foi tive boas histórias para
0: contar ah, que linda é, então assim eu acho que você já respondeu mas só para enfatizar então as mulheres que estão aí com medo de sair por conta do inglês às vezes é básico ou porque tem medo da nacionalidade. Ou porque tem algum preconceito. O que você falaria para elas? Gente. De ir ou não ir a date com um estrangeiro, com um europeu. Qual é a sua... Com outra nacionalidade, né? Porque você também mencionou é, norte-americano. Então, assim, Sim. que seja. Qual é o seu conselho para ela? para essa mulher que tá aí pensando. Ou que tá do Brasil pensando. Ai, não vai dar pra mim. Fala o que você falou pra mim, não sei se você lembra.
1: Cara, gente, experimenta. Só isso. Experimenta. Eu acho que vai precisar... E, e se abre, baixa o Tinder, vai lá, sai uma, sai duas vezes. Pensa assim, pensa que tu tá saindo pra praticar o inglês e tomar uma pint, né? Que é o um shopping da Irlanda. Pensa assim, uhum. sabe? Abre, que tu vai ver que naturalmente as coisas vão acontecer. Naturalmente as coisas vão dar. Talvez, não vai ser no primeiro, talvez não vai ser no segundo encontro, mas vai chegar e vai acontecer. E, gente. gente, na Irlanda tem muitas nacionalidades. Lá tem gente de tudo quanto é lugar. Lá tem gente da gente, Itália, da França, da Irlanda, né?
0: E eu acho legal também falar que, assim... Jéssica, você não lembra o que você falou pra mim, mas não, eu lembro. Não,
1: eu não ah, mas é porque foi impactante pra ti, né? Então eu não, lembro, foi. eu não lembro o que eu falei.
0: Gente, eu só saía com brasileiro aqui, né? Na época, quando eu entrei, quando eu comecei, porque eu conheci a Jéssica praticamente quando eu cheguei na Irlanda, né? Tava aqui quatro meses, não é nada, né? É, Tô, tava tempo. um bebê. E aí eu virei pra ela e falei assim, ah, não, é estrangeira, não é comigo. Aí ela virou pra mim e falou assim, e, e quantas vezes você saiu com algum... E aí eu dei risada, eu falei, ah, não, não vai nem rolar. E ela falou assim, você é tão inteligente e você não tá se abrindo a, a melhor experiência do intercâmbio. Que é realmente, gente, porque assim, é, é muito é. mais fácil. Por exemplo, um brasileiro, eu conheci vários pubs, vários parques, várias coisas. Porque eu me abri a sair com um irlandês, por exemplo, que sabe exatamente onde levar como fazer brilhar seu olho. Então, eles têm uma atenção Sim. toda, inteira, para você, pensando em você e que você não é daqui, que eles têm muito orgulho de estar tá aqui, de mostrar para você. Então, eu conheci lugares fantásticos. Às vezes, não deu em nada, às vezes, realmente, não rolou química, mas não porque era em holandês, né? Porque não um rolou bom mesmo.
1: Encontro. Era um bom encontro, né? Foi um
0: bom encontro sempre, converse... conseguir conversar, né? Que é bom pra gente praticar. Sempre conheço um lugar super legal, às vezes jantava de graça, né? Às vezes <risos> tomava uma boa parte. Então, assim, gente, eu acho que tem, tem temos que, tá que aberto, estar abertos,
1: tem que, né? Tem que tá, estar tá aberto. Nossa, amiga, não sabia que tinha sido tão impactante, nem das palavras específicas, porque realmente abriu os olhos.
0: Mas, Foi.
1: É isso, é isso. E, gente, quando eu conheci a Evelyn, eu, eu sempre achei ela super inteligente, super cabeça aberta. Só que <risos> tinha isso, né? Eu acho que pra você, especificamente pra você, tinha isso. Eu falava, não, gente, vocês não tem noção pra você, ela não era médio. Era muito. Era muito, muito. <risos> não, não vou sair de jeito nenhum. Ela não se abria nem pra conversar. Eu falava, meu Deus, como assim? E foram dias insistindo até que ela saiu.
0: E foi. E hoje em dia eu não fico mais com brasileiro, não tem como, assim. Porque eu, eu perdi a paciência. Porque eu acho que, assim, também, de novo, né, tem a questão de cada pessoa é uma pessoa, nacionalidade, ela pode impactar um pouquinho na pessoa, Sim. mas assim, eu acho que brasileiro, de uma forma geral, faz muito jogo, e aí eu, eu acho que eu cansei, assim, tipo, hoje acho que eu já cheguei numa idade que eu já não tenho mais tanta paciência pra esse joguinho, né, e aí agora eu namoro um irlandês, já vai fazer oito meses, a gente tá aí, ó, Livres, leves e soltos, e juntos, assim, ele é parceirão, ele tá sempre me apoiando, motiva, a gente conversa em inglês o tempo todo, ele senta pra me ajudar, e tem isso também, viu, gente? Se você abrir, tipo, ah, eu quero sim ajuda, eles vão ajudar, porque se você não falar nada, eles não corrigem, viu? É, é isso mesmo. Então tem isso também. E assim, eles são muito diretos, então, hoje eles são eles. muito
1: diretos, então assim, fala o que você quer. Aqui no Brasil, Exatamente. essa questão do jogo, né? Porque a gente mulher também já chega aí também com muita, muito vício de jogo, né? Afinal, a gente é brasileira. Sim.
0: E... Ai, não vou mandar mensagem. É, Ai, exato, não vou ligar. Não. Vou esperar um pouquinho. Fa não. o que
1: você quer. Eles não vão pensar nada. Porque ele vai falar. É, eles, exato, eles vão falar. E é outra coisa também. Eles não fazem... Eles não fazem... Como é que diz? É, boa vizinhança se eles não gostarem de uma coisa. E pra eles não tem problema. Tipo assim, por exemplo, às vezes aqui, o cara ai, achou aquilo... Sei lá, não gostou de uma coisa, de uma ideia, algo que você fez, os irlandeses eles vão falar. E eles vão achar normal eles serem diretos. Eles só estão tendo uma conversa clara.
0: É, tipo, é legal você falar disso, porque até no trabalho, né, em relação ao irlandês, às vezes a gente leva muito pro pessoal. Sim. E não é. Assim, che chegou o final do turno. Você vai tomar uma cerveja com o com um chefe e tá tudo bem. Assim, ele falou que não incomodava, te deu a solução. Você muda e acabou. Assim, é, tipo, é super direto, é, ser super objetivo e segue a vida.
1: É, exatamente. E no relacionamento é isso também, sabe? Eles não vão ficar aí dando volta, né, porque vai ter medo de machucar, porque na verdade eles não esperam que tu vá se machucar, porque eles falaram alguma coisa que. Sei lá, que eles não gostaram, que eles não estão gostando. Eles acham que vai melhorar a relação e ponto. É isso, entendeu? Eles acham normal ser direto e reto. Sei lá, gostei, não gostei de uma coisa e conversa. Não, não vai pro pessoal, assim.
0: Eu, não vai.
1: Eu ficava muito impressionada com, com o meu ex. Justamente isso, sabe? Ele não falava as coisas. Às eu ficava assim... Nos, nas primeiras vezes, na verdade, eu ficava em chave meu Deus, como é que o cara me falou isso, né, na cabeça? Aí depois, de boa, aí eu ficava assim, rapaz, eu aprendi, a, a, eu uma vez também eu conversei, falei disso e falei, não, Jéssica, se é isso, é isso. Pronto, entendeu? Então, eu acho muito legal. Ah, outra coisa. Quando... Eles é...
0: recebem essa fama de frios, né? Mas, na verdade, não. É... Eles estão falando o que precisa falar e acabou. Exatamente. E, e outra coisa,
1: é, mencionando o que a Evelyn falou sobre fazer joguinho, é, eles, é uma coisa, assim, eles não gostam de perder tempo na vida deles. Sabe? O tempo é super pre precioso. Então, então, eles não ficam perdendo tempo com alguém que eles não estão afim. Com, tipo assim, não vou perder meu tempo com alguém que não... Que eu não tô afim de estar. Sabe aquela coisa aqui no, Bra... no Brasil? Que o pessoal tem... Tanto que a gente tem várias categorias, né? É namorado, fi... é ficante sério, ficante, pessoa que fica. <risos> Na verdade, é, são várias categorias. só pra gente ficar enrolando, perder tempo, ficar mais confuso. Mas não tem lá. Ou você tá namorando, ou você não tá. Se você ficou... E acabou? É, se você ficou... Se a pessoa não gostou de você, ela não vai... Ah, ela não vai ficar perdendo tempo contigo porque, ah, eu não posso ficar sem... Eu não sei, na verdade, nem sei qual é a qual é o critério de, de ficar... A avaliação dele. É, exato, qual é o critério de avaliação. <risos> Mas assim, tipo assim, você ficar bastante tempo com uma pessoa que você não está realmente afim, hoje, hoje, eu acho realmente... Eu falo, Gente, é uma babaquice você passar muito tempo com uma pessoa que você não tá realmente afim, pra mim também não faz sentido, porque o nosso tempo é muito precioso, e eles têm isso, sabe? Quando eu tava namorando, eu comecei a namorar, eu não sabia que eu tava namorando, Tem justamente por isso, porque eu comecei a ficar sério, eles vão demonstrar, eles vão te mandar mensagem, eles vão perguntar como foi seu dia, eles vão, assim, de cara, te tratar super bem, não é aquela coisa, tipo, por exemplo, que no Brasil, porque tu vai ficar, aí depois tu vai ficando, depois ficando sério, até que a pessoa comece a te tratar bem. Não, ele gostou de ti, ele vai começar a te tratar bem. E aí, logo depois... Vai tipo, me... no
0: segundo dia, é, né? É, tipo isso. Não tem essa, tipo, ai, vou namorar quatro meses para depois começar a ver alguma coisa. Não, tipo assim, é, saiu no encontro no segundo dia. Se ele, se ele gostou de você no encontro, no segundo dia ele vai te mandar mensagem. Não tem esse negócio de, ah oh, é, não, ai, vou, tipo, vou, não
1: confusão. Porque, gente, também, ó, tu tá namorando Tu não tá casada Então é o que, que eles falam se não, se, não, se não deu certo namorando Tchau, também acaba, entendeu? Não tem muito Cara, é muito preto É, exato, não tem muito, sabe? Não é tanto que eu tô sofrendo aqui no Brasil, né? <risos>
0: Por causa disso É Porque... isso que eu ia perguntar essa é a minha próxima pergunta, porque eu sei, pessoalmente, sendo sua amiga, né? Uhum. Que você se deu muito bem com esse tipo de pensamento dos homens daqui. Sim. Então, como está sendo para você no Brasil? Sem dates.
1: Amiga, sim. Ninguém acredita nisso, mas a real é essa, <risos> sim. Sem dates. Porque eu falo, gente, não, não dá, eu não tenho. Eu não tenho paci... ainda, ainda não teve alguém que, que se encaixou assim. Até porque aqui. O fato do encontro, eu acho muito, eu acho muito legal. Ou encontro, sabe? Ou conhecer o outro, entendeu? E, e aqui, principalmente na minha cidade, aqui no Nordeste, no Maranhão, não tem muito. O encontro, ele acontece depois que estou namorando. Para mim, não faz muito sentido também, entendeu? Tudo bem gente, <risos> ficar saindo com a pessoa depois que tá namorando. Mas assim, o encontro sabe? Aquela, eu gosto daquela paquera olho no olho, sabe? De você ah, sair, eu gosto
0: também. De
1: você sair pra se encontrar, de não se conhecer e de começar a conhecer a pessoa ali. Ah, isso é outra coisa em relação a, em relação a minha experiência com relacionamentos na Irlanda que fez com que eu me, eu me descobrisse bastante. Porque lá a gente não tem referência, né? A única referência que a gente tem é que a gente é brasileira e de quem a gente está indo encontrar, a gente também não tem. A gente só sabe que é, que é o que é irlandês ou a nacionalidade. A gente não sabe igual aqui, normalmente, no Brasil. A gente sabe... Quando a gente começa a ficar com uma pessoa, a gente sabe o mínimo dela, sei lá, que faculdade fez, ou se é amigo do amigo, ou... Ser amigo de família, ser amigo da família, né? Se tiver assim... Se for no caso... Minha cidade já é meio pequena, então dá pra saber mais ou menos. Tem alguma referência, né? De quem é a pessoa, tal. Então, assim, a gente sempre vem com pré preconceito aqui no Brasil, né? Tinha um pouco isso, sabe? Chegava lá, uhum. não conhecia nada. A pessoa, o que ela gostava de mim, era 100% o que eu era e 100% o que eu tava dizendo... Naquele momento, 100% que ela estava descobrindo. O que eu achei isso sensacional e melhorou muito a minha autoestima, sabe? Porque aí eu vi falei, nossa, realmente eu, Jéssica, tirando todas as cascas de faculdade, de trabalho, de família, de... dessas coisas, a Jéssica por si só, ela é uma pessoa interessante. E eu descobri lá, né? Porque a gente vive numa sociedade, então o normal é ter essas referências.
0: Ah, que legal. Gente, só para vocês saberem, a Jéssica é linda, assim, sempre tem um assunto para conversar, é muito inteligente, então eu imagino como deve estar sendo para ela não ter esse momento de date, não ter esse momento de dar uma sensualizada, porque eu não vejo a Jéssica sem essa parte da vida dela, que, olha, me ajudou muito no meu começo do intercâmbio, assim, ela se joga mesmo e é muito legal de falar isso porque as mulheres que estão vindo para cá né principalmente gente se joga né é, tipo é a experiência que conta assim é. pode ser que você case mas pode ser que você conheça um lugar incrível né
1: exato eu acho que só aquele momento que você passou com outras pessoas aqueles cinco minutos aquela uma hora já valeu aquela uma hora foi boa ótimo o importante é isso é você valorizar o seu tempo em relação a tudo. Aquele momento tá sendo bom? Ótimo. Foi bom? Maravilhoso. Entende? Eu acho que pensar é menos no futuro e mais viver o momento, sabe? Viver mais no presente. O negócio é esse. Pois é, amiga. Estou aqui ó, no Brasil bem solteira. Sem dates. <risos> Pouquíssimo, conto nos é... meus, desde quando cheguei.
0: É, e, Jéssica, tem alguma coisa, assim, que você se arrepende no intercâmbio, de uma forma geral? Pode ser sincera.
1: Eu não tenho de nada, principalmente porque eu sempre penso que eu fiz o melhor naquele momento, sabe? Mas, assim, se tu me perguntar, ah, Jéssica, o que que tu faria hoje... De diferente, sabe? Tá, pode eu ser. Acho que, eu acho que eu teria muito mais paciência. Eu acho que teve, teve alguns momentos que, que eu entrei em desespero, sabe? Internamente. Uhum. Talvez, talvez nem todo mundo perceba isso e minha, tenha percebido isso em minha volta. Mas alguns momentos, sabe? Que você pensa, meu Deus, nada vai dar certo. Muito preocupada com o futuro, Sendo uhum. que, meu, eu tava em double, velho. Pra quê? Eu tava lá vivendo aquela experiência, aquele intercâmbio, aqu aquela coisa de viver no presente. Eu acho que eu viveria muito mais no presente. Porque esse negócio do visto acabar, do próximo trabalho, isso, isso depirava um pouco a minha cabeça, sabe? Tinha hora Entendi. que eu tava pensando demais nisso e... E que no final das contas nem ia adiantar nada o visto ele ia acabar e ia aconteceu o que tinha que acontecer e pronto sabe de hora que eu, acho tá. que eu fiz, perdi muito pensamento nisso
0: entendi e assim se você tem muito tem muitos ouvintes que vão é, acompanhar as histórias aqui que estão se preparando para fazer as malas já você daria algum conselho do que não fazer no intercâmbio ou de novo toda experiência é válida Seria muito dessa parte que você acabou de mencionar do tipo, pensa um pouco mais no presente, não desespera tanto, ou tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
1: Olha, tem isso, pense, pense mais no presente, sabe? Aproveite muito o presente, porque realmente você não sabe o dia de amanhã. É óbvio, gente, que a gente faz planejamento, que a gente tem que juntar o dinheiro para poder renovar o visto, mas assim... É, pense no presente e outra coisa, o outro conselho é, cara, não sei se todo mundo vai achar bom o que eu vou falar, porque <risos> você faz excelentes amizades com brasileiros, mas não ande tanto com brasileiro, você pode fazer excelentes <risos> amizades com brasileiros, não impede, mas não ande tanto, entende? Tipo, por exemplo, você pode conhecer, você vai conhecer, vão ser os primeiros a te ajudar. E olha, não vai ter jeito, é, muitas vezes você vai acabar morando com um brasileiro, mas crie um ciclo social com pessoas de outras nacionalidades.
0: É muito importante.
1: Muito. Muito importante. Isso, eu, já, eu fui focada, eu fiz isso lá, tipo, o que me ajudou muito no meu inglês. Eu era muito Gente, vocês não têm noção de quanto que eu era focada em aprender inglês. Estudava demais, demais. Eu falava, gente, pelo menos eu tinha que sair de lá com o inglês bom. E, e muitas vezes eu deixava de ir na Dices, né, amiga?
0: Pra fazer um rolê <risos> onde só ia ter gringo. Tipo, eu pegava... Eu não entendi esse, né, amiga? Eu acho que eu não consegui entender. <risos> Oi, gente, só pra deixar claro aqui. A Dices, ela é uma balada, assim, um club de brasileiros, assim. Terça e domingo eram os dias que bombavam. A Dices está fechada há um ano por conta da pandemia. Choro porque era um dos lugares mais assim, legais que eu ia. Assim. Porque eu sou essa brasileira nata que gosta de dançar um funk, que precisa disso e eu sentia muita falta. Mas assim, eu faço o balance, né? Tem muito brasileiro que eu conheci aqui, gente, que nunca tinha ido, nunca foi para outro pub, eu nunca viajou. E tá assim, todo domingo na Dice. Então eu fazia o balance. Eu estava na Dice no domingo, mas no sábado eu ia para um pub diferente. Na sexta eu tinha um date num, com uma pessoa diferente. Fiz muitos amigos nos trabalhos que eu fiz e viajava também, né? Não tem como. Então, eu acho que você tem que ter uma balança. Se você é uma pessoa como eu, né, que vai sentir falta de um funk, de um pagode, de, um, de uma rocha, tenta fazer o balanço. Ou Amiga, se você é uma pessoa sonho, como a Jéssica... É, na,
1: nada a ver, eu amava dançar. O
0: negócio
1: é esse, não é que eu não ia para a Ela é nunca foi
0: comigo, ia. gente. É um dos meus arrependimentos da vida, assim. Ela não ter ido comigo para a você nunca foi.
1: Ah, é com você eu nunca fui. Mas é porque é. Assim, não deu. Mas não é, Bom mas Deus. não é que eu nunca, mas não é que eu nunca fui para Dysis. Óbvio que eu fui várias vezes no meu intercâmbio. Só que assim, eu não batia ponto na Dysys. Eu sempre fazia assim, ah, vou para outros lugares. Até porque, gente, o tempo para sair para balada não dá para ir os dias. Aí tu já queima um dia na Dyson. Aí quais são os outros? Já queima um dia, ir?
0: olha! É!
1: Amiga, já é, tipo. Mas Gastou. Eu, eu falo no sentido, no sentido da língua, entendeu? Não no sentido da, da curtição. Entendeu? Tipo,
0: claro, não, claro.
1: Você, você vai lá, você vai curtir e tal. Óbvio, mas assim, é uma puta de uma balada. Mas se assim, tu vai pra lá, cara, tu não vai conhecer, tu não vai conversar com gringos, gringo, sabe? Se vo, tu for para baladas. Você vai conseguir ou conhecer povo diferente, sabe? Se esforça para sempre ir em lugares diferentes. E assim, é muito difícil tu fazer amizade com um gringo, tipo assim, amigos parceiros. É muito difícil. É. É, uhum. é mais fácil tu encontrar brasileiro. Então, sai com um ou dois brasileiros, ao invés de sair em grupo, porque quando tu sai em grupo assusta, ninguém chega perto. Vezes, você sai é com um ou dois brasileiros, você consegue sim conversar com outras pessoas na balada. Isso é uma dica que eu dou. Seguindo o meu intercâmbio, cara, me ajudou muito, muito, muito a desenvolver na língua.
0: Jéssica, infelizmente o nosso tempo estourou e tá acabando. Faz a comigo. Ah! ah. <risos> e assim, eu quero sempre finalizar o podcast com dicas legais e motivadoras dos convidados. Então, vamos lá. Quais as dicas que você dá para as pessoas que ainda não vieram ou para as pessoas que já estão morando fora, mas se sentindo perdidas ou com medo de uma nova virada, como foi a que você deu?
1: Gente, olha, se eu falasse tudo vai dar certo, ia ser um pouco clichê, né? Ah, vai <risos> dar certo, né? Vá, ia ser um pouco clichê. Mas nos momentos que tu estiver desesperado ou ansioso, isso serve é para os dois, viu? Para quem está indo, né? Que às vezes também fica um pouco ansioso.
2: Sim. Já tem um pouco
1: de desespero, com medo de não dar certo a ida. Às vezes até porque está trabalhando, juntando dinheiro, com medo de não conseguir. Ou quem, ou quem já está na Irlanda fica com medo ou de não conseguir emprego ou de, de não conseguir atingir os objetivos. Gente, no momento que tiver desesperado, para. Respira e se conecte. Se volta para base. Qual é o porquê que você tá fazendo tudo isso? Eu acho que quando a gente volta para base, as coisas voltam a fazer sentido, sabe? Quando você tá ali correndo, não sei o quê, você entra naquela roda que não para. Cara, para e volta para base. Lembra o porquê que tá fazendo tudo isso. Aí eu acho que ah. tudo volta
0: Adorei! Eu sou é dica. Jéssica, muito obrigada por esse papo incrível! Eu tô morrendo de saudade! Volta logo pra Europa! Venha mesmo! Ai, eu também tô morrendo de saudades! Espero que esse convite acabe logo e que todo mundo seja vacinado, porque, gente, não vemos a hora de viajar esse mundão de novo, começar a fazer mala! Nem me, fala. <risos> nem me
1: fala, tomara, que isso acabe logo e que. Bom, não vou dizer acabe bem, porque já tá mal, né? Que as coisas, <risos> pelo menos, não piorem.
0: Não, espero. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo seu tempo e por conversar com a gente. Garanto que vai ajudar muita gente.
1: Obrigada a você, Evelyn. Ó, Está no meu coração. E, gente, essa menina é incrível, viu? Não
0: ah, percam um o
1: podcast, não percam nunca. Eu tenho certeza que todas as conversas vão ser maravilhosas.
0: Muito obrigada, Jéssica, pelo apoio. Conexão, Conexão indica.
2: indica. Meu nome é Jennifer, tenho 30 anos, moro na Irlanda já há 8 anos e sou natural de Campinas. Eu sou um terapeuta e instrutor de teta-healing, que é uma técnica de autoconhecimento e espiritualidade na prática. O Teta Healing, ele combina ciência e espiritualidade. Na visão do Teta Healing, nós analisamos o ser humano como um todo, no campo mental, espiritual e físico. Eu também atendo com outras técnicas de curas espirituais e energéticas, analisando, liberando, ressignificando bloqueios, padrões, sensações e emoções. Todas essas técnicas que eu trabalho têm uma coisa em comum, que é analisar o ser humano como um todo e encontrar aquilo que está limitando ele de acessar a sua plenitude aqui nessa vida. Hoje, eu ensino e atendo online. Eu acredito que as pessoas estão o tempo todo criando desafios em suas vidas devido ao seu sistema de crença que é baseada em ideias, pensamentos, emoções e sensações. Alguns podem ter sido gerados aqui na nossa infância e outros podem vir dos nossos antepassados. Através das técnicas que eu trabalho e o Theta Healing, conseguimos localizar aonde esses bloqueios foram criados e ressignificar, trabalhando como uma reprogramação mental e trazendo esse autoconhecimento para a pessoa. Como seres humanos, temos nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente. Na visão do Teta Healing e as outras que eu também atendo, nós atuamos direto no subconsciente e inconsciente. Ou seja, informações, imprints que estão e estão ocultos. Não temos consciência que aquilo existe. Mas... Nossa vida é regida 90% pelo subconsciente, ou seja, tudo que estamos vivendo hoje e agora criando é baseado em informações que nós nem sabemos que estão lá e por que estão lá. Dentro de todo esse trabalho que eu faço, eu também sou artista intuitiva. O que, que eu faço? Através de um processo meditativo, eu crio amuletos poderosos como um suporte energético. Eu sou especializada em cristaloterapia. O que é a cristaloterapia? É acessar quais são os benefícios, quais cristais usar em cada área da nossa vida. Em cada bloqueio emocional, físico ou espiritual. Então, através de um processo meditativo, eu crio amuletos e joias para serem usados nesse segundo suporte. Todas as peças que eu faço são pedras naturais, feitas na prata e no ouro. Todas são peças únicas e personalizadas, criadas a partir de um processo é, meditativo e intuitivo. E a atuação desses colares é trazer essa autoconsciência para a pessoa. Atualmente, eu atendo com as minhas sessões online, apenas o barras de access é presencial. Atendo em D3 ou em D7. Todas as minhas sessões têm o um valor de 60 euros. Geralmente, uma vez por mês, eu estou dando cursos de Teta Healing. E você pode encontrar mais informações do meu trabalho através do meu Instagram, que é o soulsense.dublin, e através do meu site, que é www.soulsense.ie. Atualmente, entrego amuletos para, por toda a Europa, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos.
0: Gente, lembrando que o episódio terminou, mas as interações continuam lá no Instagram, conexão55underline. Ou você pode mandar um e-mail para conexão55.2021.gmail.com. Siga o podcast, deixe comentários e sugestões, mas como se estivesse escrevendo para o seu melhor amigo. Aguardamos você! Um beijo!